0: Hej och varmt välkommen till Pings Mitt namn är Mikael och jag ska leda dig genom den här gudstjänsten idag. Och jag hoppas att du har en riktigt bra sommar än så länge. Och idag kommer vi få lyssna till Johan Mörlid, vår föreståndare och pastor. Och för musiken så ansvarar Samuel Brohede med tid. Och vi, jag att vi lägger den här gudstjänsten i gudshänderna. Så ser vi vad vi tar iväg ja, Här är vi tackar dig för den här dagen här. Vi lägger den i dina händer Vi ber att du ska få Hålla oss i din famn Och att vi får ta emot av dig här idag Jesus Så Att du ser till oss var och en att du, bara, du ser var och en av oss Som sitter där hemma och lyssnar Och du ser till dem som har hand om Gudstjänsten här Tackar dig för att
1: du ska vara med var och en av oss i Jesu namn. Amen. Temat för sommarens gudstjänster är saltaren. Saltaren på hebreiska betyder lovprisning. Boken omspänner en period på över tusen år. Allt ifrån Moses till Esras tid. Det är en skattkammare full av berikande teologi. Vägledning, inspiration, tröst och igenkänning Min bön är att sommarens salmer ska hjälpa dig att hitta en tro på Gud Och växa till i tron på Gud Vi ber Herre, öppna skattkammaren, saltaren för oss vi ber idag att du ska öppna dagens salm, öppna våra ögon, öppna hjärtat, Herre, så att ordet får träffa hjärtat. Att vi hämtar tröst, att vi hämtar styrka för våra liv. Att vi får hjälp att rikta blickarna uppåt, men också Gud, rikta blicken utåt mot omvärlden, mot grannar, arbetskamrater och vänner. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa dagens salm som är salm 100. Det läser vi. Rubriken är Jubel inför Herren. En tacksägelse salm. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje och kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk- och får i sin jord. Gå in i hans porta med tacksägelse. I hans gårda med lovsång. Tacka honom. Lova hans namn. För Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte. Varar hans trofasthet. Det sägs att president John F. Kennedy. Led av många hälsoproblem. Utöver Allvarlig njursjukdom ledande av kronisk smärta vilket tvingade honom att dagligen ta starka verktabletter. Trots dålig hälsa lyckades han få allmänheten att tro att han var ung, stark och energisk. Man kan säga att John F. Kennedy hade bra PR-folk. Politiker vet att Dålig PR innebär minskat väljarstöd. Allt sedan begynnelsen har Satan som mål att baktala Gud för att få människor att sluta följa honom. Satan fick Eva att ifrågasätta Guds godhet genom Eftersom han förbjöd människan att äta av frukten. Satan sa, Gud vet att ni den dag ni äter av den, då ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Alltså underförstått. Hur kan Gud, om han nu är god, undanhålla er det som verkar gott? En god Gud skulle inte göra så. Med andra ord, lyd. Honom inte. Han verkar ju vara en riktig ledje-dödare. Satan far med samma osanning än idag för att få människor att sluta följa Herren eller också att intressera sig för Herren. Alltså om du börjar tro på Gud måste du sluta att göra så och så och så. Du måste sluta göra sånt som du tyckte om. Förut och börja göra sånt som du avskyr. Ingen mer glass utan bara spinat. Visst är det kul att vara kristen. Olyckligtvis så har ju många kristna faktiskt anammat detta synsätt och ge sken av att ett kristet liv är tråkigt, ointressant och bara liksom fullt av förbud. Nu är inte lösningen på detta synsätt att börja dra mer skämt i kyrkan. Men våra kristna liv skulle helt klart vinna på om vi återspeglade Guds glädje mycket mer i våra liv. Aposteln Petrus han skriver Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna Hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörke till sitt underbara ljus. Någon har sagt, Gud äras som mest när vi är som mest lyckliga över honom. Varje kristen är kallad av Gud. Att ge Gud så mycket god publicitet som möjligt- och att synliggöra hans godhet. Detta är budskapet i psalm 100. Den salm som jag just läste. Eftersom Herren är god så ska hans folk vara ett glädjens, lydnadens och tillbedande, ett tillbedjande folk. Psalm 100 är den enda salmen med titeln en tacksägelse salm. Det hebreiska ordet för tacksägelse betyder bekännelse. Salm 100 är en hyllning till Gud över hans egenskaper, hans gärningar och avsluta salmerna om Guds kungavärdighet. Salm 93 till 100. Samtiga dessa salmer sprudlar av glädje. Och det är också värt att notera att dessa salmer saknar namnen på författarna. Det viktiga är inte vem som skriver salmen, utan vem man skriver om. Även om salm 100 är relativt kort så säger den desto mer om vilka konsekvenser Guds konungarvärdighet borde få i våra liv. Vi läste att vi ska ropa. Till herren. Tjäna herren. Tänk på herren. Tacka herren. Lovsjung herren. Låt mig börja nerifrån salmen och så sakta jobba mig uppåt. Salmisten han skriver, herren är god. De orden är ju lätta att säga men frågan är om vi verkligen tror på dem. Kanske har du ett, haft ett tufft liv, ett svårt liv och har svårt att tro på en god Gud. Hur svårt du än har för att tro på en god Gud så är Guds godhet ett centralt begrepp i Bibeln. Gud vill, lyssna nu, bara ditt bästa. Psalm 100 nämner två sidor av Guds godhet som ofta nämns i Bibeln nämligen Guds nåd och trofasthet. Det hebreiska ordet för nåd är hesed. eller hesed för att tydliggöra hur det bokstaveras och det är ett ord som är besläktat med ordet för stork. alltså den moderliga och vänliga Fågen, jag tror att många av oss tänker på storken som fågen som kommer med nyfödda barn i näbben. Det liksom ger ett intryck av en väldigt ofarlig fågel. Hebreerna en märke till hur storkarna visade en ovanlig kärlek för sina ungar och hur de beskyddade dem. Med tanke på att storkarna byggde säkra born högt upp i träden så sa man att Gud älskar sina barn på samma sätt. Han skyddar oss från våra fiender. Han tar hand om oss och föder oss. Hans kärlek till oss beror inte på något hos oss utan enbart på hans godhet. Skälet till att vi kan tro på detta är för att hans trofasthet varar från släkte till släkte. Alltså den har liksom inget slut. Den är evig. Vi skulle lika gärna kunna säga så. Hans trofasthet är evig. Gud är pålitlig. Han är inte på ett sätt ena dagen och på ett annat nästa dag. Alltså god och vänlig den här dagen och imorgon en tyrann. Gud är stabil, han är tillförlitlig. Vi kan lita på att det som han sa igår är detsamma idag och i all evighet. brevets författare skriver, kan ju tyckas lite så där, vad, vad har det med detta att göra? Men lev inte för pengar, utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt, och det är detta som är poängen, jag ska aldrig. Lämna dig eller överge dig. Vi vet att Guds egenskaper besjungs ju ofta i de kristna sångerna. Och de har varit inspiration till många av våra mest kända sånger. Inte minst sånger om hans trofasthet. Och någon har sagt... Den som frästas är ängslig, rädd eller mordfälld finner tröst att veta att vår himmelske far är trofast. Eftersom Gud är god bör vi som tror på honom vara ett glädjens, lydnadens och ett tillbedjande folk. Jag tror utan överdrift att man kan säga att en god gärning brukar ju väcka glädje hos en mottagare snarare än ilska. På samma sätt är det med Guds godhet gentemot oss. Salmisten skriver, hur jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje och kom inför hans ansikte med jubelro. Jubelrop syftar på den glädje som mötte den segerrike kungen när han återvände hem från slagfältet. En budbärare sprang före från slagfältet till staden med den goda nyheten att vår kung vann segern. Och imorgon kommer kungen och hans män att marschera genom staden. Och i väntan på kungen så ställde sig det förväntansfulla folket upp sig längs gatorna. Och jublade när kungen tågade fram med jubelrop till kungens ära. När kung David red in i Jerusalem så läser vi att folket jublade med så stor glädje. Att marken nästan rämnade av deras rop. Låt mig säga att Bibeln inte förväntar sig att du och jag ska liksom visa den glädjen gentemot Gud hela tiden. Vi vet att livet består inte alltid av guld och gröna skogar. Livet är stundtals långt ifrån, muntert och enkelt. Det är faktiskt intressant att Bibelns kort juste versar rymmer både glädje och sorg. Paulus han skriver i första Timoteus blevet var alltid glada. I grekiskan så står det egentligen bara två ord. Och i Johannes 11:35 så skriver just Johannes om Jesus att Jesus grät. De versarna, två ord, var alltid glad. Egentligen två ord i grekiskan. Och Jesus grät. Glädje och sorg. Våra liv på samma sätt rymmer både glädje och sorg. Och salmistens poäng är ju att inte du och jag ska gå liksom runt med ett påklistrat leende på läpparna hela tiden. Utan att om Gud har gjort någonting gott i ditt liv, för ditt liv, så visa det. Det är också intressant att se att den första versen innehåller ett missionsperspektiv. Vi som församling älskar ju mission. Vi har ju vår butik och är med och stödjer massa bra projekt runt om i världen. Glädjen inbegriper alla människor, alla länder. Och någon har sagt, för att världens alla länder ska kunna jubla till Herren så måste, måste de ju först få veta vem han är. Och ett sätt att få reda på det är att se glada kristna. Eller hur? Så är det ju. Under de år då vi bodde i Göteborg så var jag på ett flertal fotbollsmatcher. Och få platser är ju förknippat med så mycket känslor som just idrottsarenor. Och om du någon gång stått på lätt läkta plats så vet du hur engagerad fotbollssupportrar kan bli. Tårar och glädje är naturliga inslag. Också för städade bankdirektörer. När, häng med nu, när nya gamla Ullevi byggdes. Jag tycker det där är så otroligt komiskt. När nya gamla Ullevi vi byggde så tog sig brut. Så klagade grannarna över att det skakade i deras lägenheter. Alltså marken skakade hemma när supportrarna hoppade på ståplats, ståplatsläktarna. Och jag tror till och med att man förbjöd ståplats. Jag vet inte hur det är idag. Men jag tycker det är väldigt signifikativt för denna predikan. Att man hoppade, precis som när kung David redde in i Jerusalem- så höll nästan marken på att rämna. Nog är det underligt att det som är naturliga inslag på idrottsarenor. Inte alls är lika naturligt i kyrkan eller för oss som kristna. Varför är det lättare att bli uppspelt över tävlingar. Men inte över Gud. Han som är segerrik. Därför skriver salmisten, tjäna, herre med glädje. Ni har all anledning att vara glada. Denna glädje bör också uttryckas med sång. Och I salm 150 så skulle salmisten också säga dans. Kom inför hans ansikte med jubelrop eller egentligen som det står sång. Ordet jubelrop är besläktat med ett ord som är unikt för hebreiskan. Guds folk har nämligen all anledning att jubla. Gud bryr sig om dig. Gud Frälse dig, Gud älskar dig Jubla, du är inte längre Om du tror på Jesus Kristus som din frälsare och herre Du är inte längre hopplöst förlorad Du äger ett saligt framtidshopp Jubla över att du känner Jesus Kristus Frälsaren, den levande Kungars kung Hans nåd och trofasthet Kom inför hans ansikte med jubel, sång. Han har vunnit seger över synd och död. En gång för alla. Må vi aldrig, den dagen då vi kommer tillbaka till Mundal, Pingst och Fira Gutstjänst tillsammans, må vi aldrig mer sjunga oinspirerat till Herren. Låt det märkas att vi sjunger till. En unik Gud. Vi som tillhör Herren ska vara ett glädjens folk. Men vi som tillhör Herren ska också vara ett lydnadens folk. Salmisten skriver, besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Jag undrar om inte man skulle behöva läsa psalm 100, precis som psalm 23. Med tanken om, eller mer, föreställa sig själv som ett får. Kanske att du skulle ställa dig på alla fyra och läsa psalm 23 och psalm 100. Man kan ju fråga sig, varför en vers om lydnad är en psalm som handlar om glädje? Vad har... Denna vers om lydnad med glädjen att göra. Jo, en hel del. Versen skildrar en människa som har insett att Gud är större än henne själv. En människa som gnäller på Gud har ju inte mycket tilltro till honom. Och tycks ju mena att man hade gjort jobbet bättre själv. Om man bara hade fått chansen. Först när en människa böjer sig under Gud och säger Gud, jag erkänner, du är Gud. Först då förstår man bättre. Vers 3 ger oss fyra skäl till varför vi ska lyda Gud. Och jag ska gå snabbt igenom det. Vi ska lyda Herren eftersom han är Gud. Besinna att Herren är Gud, vilket betyder Johan, du är inte Gud. Även om jag inte förstår allt som händer i mitt liv just nu så behöver jag ständigt påminna mig om Herre, du är den enda sanne och levande guden. Jag litar på att du har fullständig kontroll över situationen. Vi ska lyda Herren eftersom han är vår skapare. Han har gjort oss och inte vi själva. Och jag tänker om Gud har gjort dig och mig då är det inga havsiga verk han åstadkommit, utan då är det någonting otroligt stort och någonting otroligt vackert. Jag tror att ett skäl till varför evolutionsteorin vunnit så många anhängare är inte på grund av bevisen, utan därför att just denna teori fritar människan hennes ansvar gentemot Gud. Men om Gud skapat oss, då är vi skyldiga att följa honom i tro och dop, lära och liv. Att böja oss under Gud. Vi ska lyda Herren därför att han är vår befriare. Vi är hans folk. Du vet att en gång i tiden så var Israel inte Guds folk. Men Gud befriade dem från Egyptens slaveri och gjorde dem till sitt folk. En gång i tiden... Var inte ens vi som är kristna, inte ens då tillhörde vi Guds folk. Men Jesus Kristus befriade oss ifrån synden och adopterade oss in i Guds stora familj. Vi är frälsta tack vare Jesu uppståndelse och inte genom egna gärningar. Vi ska lyda Herren därför att han är vår heder. Vi får hans jord. Kom ihåg, läs psalm 23 och 100, ståendes på alla fyra. I Guds sällskap så fattas ingenting. Men vi är inte bara glädjens och lydnades folk. Vi är också ett tillbedjande folk. Gå in i hans porta med tacksägelse, i hans gårda med lov. Tacka honom, lova hans namn. Bibeln uppmanar oss att ständigt, regelbundet, tillbe Herren. Till, tillbedjan beror inte på mitt känslotillstånd, om jag känner för det eller inte. Utan det beror på vem Gud är. Otaliga gånger har jag börjat tacka Gud utan att jag egentligen känner för det. Och märkt att känslorna kommer med tiden. Gå in i hans portar och gå där. Det syftar antagligen på tabernaklet eller templet i gamla testamentet. Till vilket folket gick för att tillbe Gud. Ofta började man sjunga långt innan man närmade sig staden. Det är de så kallade valfartsångerna. Du hittar det ordet i saltaren. Sången var inte bara en stor del av själva huggtiden. Utan ett sätt att förbereda sitt hjärta på vem man skulle möta i tabernaklet eller i templet. Om man lovsjung Gud föreskapelsen. Och lov sjunger honom i evigheten. Då är det fullt rimligt att tänka att vi också ska lovsjunga Gud. Här och nu på jorden. I väntan på. Inte dystert utan som vi läste. Med jubel. Med glädje. Lovprisa Guds nåd. Lovprisa Guds nåd där du bor. Du vet att nåden är församlingens största Attraktionskraft. Och så till sist. Ger du Gud god eller dålig publicitet? Om du talar illa om Gud och din församling och människorna i den. Då kommer förmodligen människor runt dig inte dras särskilt mycket till din Gud, till vår Gud och till församlingen. Men när de ser din glädje trots dina prövningar då kan det hända att de tänker Den där guden behöver också jag. Han verkar ge glädje mitt i prövningarna. Du vet, jag träffar många människor som trots väldigt svåra prövningar och mycket lidande utstrålar en sån frid. Aldrig skulle de komma på tanken att anklaga eller vara bitter på Gud. De bara utstrålar som frid. Sån attraktionskraft över dessa människor. Sådana människor ger Gud god publicitet. Och är troligen hans mest uppskattade budbärare. Eftersom Gud är god, ska de som tror på honom ge honom god publicitet och vara ett glädjens, lydnadens och tacksamhetens folk. Fröjd i Herren är vår starkhet. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är just den du säger dig vara. Du är en god Gud. Och Herre, du verkar inte vara en sån där lynnig Gud som är på ett sätt ena dagen och på ett annat nästa dag är vi tackar dig att du är den samme går idag och i all evighet. Är vi tackar dig för att när vi talar om dina egenskaper, när vi själva återspeglar dina egenskaper så återspeglar vi dig sådan som du är. Och herre jag ber att det ska komma att det ska liksom flöda ur våra hjärtan herre. Här vi tror att människor, när de verkligen får se dig sådan som du är genom våra liv, Herre, så finns det ingen större attraktionskraft på denna jord än just du, Herre, genom oss. Herre, låt det bli känt där vi bor, där vi är kyrka i hela staden, Herre, att vi tror på dig. Så välsignelse, Herre, över oss alla, i Jesu namn. Amen.
0: Tack Johan för eh, ditt ord jag har delat med oss idag. Och eh, tack till musikteamet. Tack till alla som har medverkat. Och tack för att även du har lyssnat. Och återigen tack för er idag. Och ha en fortsatt skön söndag. Nu ska vi sjunga tillsammans den kanske vackraste av alla sommarsalmer. Tycker jag i alla fall. En vänlig, grönskas rika direkt.